0: Taktlos. Das Musikmagazin von BR Klassik und der neuen Musikzeitung.
1: Taxi, 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 bitte den Weg zur Musikhochschule den kennt er gut, der guter Taxifahrer denn hier hat er studiert. Die Musikhochschulen schicken jedes Jahr um die 2000 hochqualifizierte Absolventen auf den Markt. Die Berufsaussichten sind nicht gerade rosig. Aus volkswirtschaftlicher Sicht liegt es nahe, die Studentenzahl zu begrenzen. Keinesfalls heißt es dazu von Seiten der Hochschulen. In der jüngsten Deutschland sind wir heute zu Gast, der Nürnberger Musikhochschule zu Taktlos. Begrüßen Sie ganz herzlich Malin Reichert
2: und Theo Geisler Gerade mal vier Jahre alt wird sie heuer, die Nürnberger Musikhochschule. Sie wirkt dynamisch, vielseitig und sie stellt sich sehr erfolgreich der Konkurrenz, zumindest aus München und Würzburg. Hier in Nürnberg gibt man sich zuversichtlich, Aufbruchstimmung herrscht. Es wird umgebaut, strukturell und räumlich. Wozu aber, fragen wir Taktlosen rücksichtslos angesichts knapper Kassen, schwieriger Berufsaussichten und schrumpfender Orchester?
1: Und da fragen wir doch am besten mal den Hausherrn selbst. Seit Oktober 2009 ist Martin Ulrich Präsident der Hochschule für Musik Nürnberg und seit Oktober 2011 außerdem Vorsitzender der Rektorenkonferenz der Deutschen Musikhochschulen. Schönen guten Abend, Herr Professor Ulrich. Guten Abend. Und herzlichen Glückwunsch. Schön haben Sie es hier. Das Haus liegt ja sehr idyllisch am Wörder See. Aber eigentlich war Nürnberg doch mit dem Meistersinger-Konservatorium ganz gut bedient, oder?
3: Das Meistersinger-Konservatorium, die Vorgängerinstitution der Hochschule für Musik Nürnberg, hat eine lange Tradition und hatte ein gutes Ausbildungsniveau, aber war Teil einer sehr heterogenen Ausbildungslandschaft hier im Land Bayern. Die Konservatorien in Bayern hatten ja den Status sogenannter Fachakademien und aus heutiger Sicht und etwas flapsig gesagt war das nichts Halbes und nichts Ganzes. Insofern, und um auch gleich auf Ihre Assoziation äh, im Eingang zurückzukommen, es gäbe zu viele Musikstudenten, Bayern hatte mal mehr und sie waren auf mehr Institutionen verteilt. Das, was das Land getan hat, war Studienplätze abbauen und qualitativ noch hochwertiger machen. Das hat zu der Gründung der dritten Bayerischen Musikhochschule hier in Nürnberg geführt und, wie ich denke, zu einem... Sehr, es war eine sehr weise Entscheidung. Es hat zu einem sehr guten Ergebnis geführt, hier in dieser in Zentralstadt der nordbayerischen Metropolregion eine solche kleine, wir haben 400 Studienplätze und feine Musikhochschule zu errichten.
1: Wo liegt denn genau der Unterschied eigentlich zwischen dem Konservatorium und der Musikhochschule?
3: Das Konservatorium ist ja eine Institution gewesen, die aus der musikalischen Kinder- und Jugendbildung herausgewachsen ist und letztlich dann auch in die Berufsausbildung gemündet ist. Die Musikhochschulen und die Musikhochschule ist ja ein besonderes, ein deutsches Modell, das sich von den im Ausland nach wie vor bestehenden Konservatorien und den Musikakademien in den anderen europäischen Nachbarländern unterscheidet. Die Musikhochschule ist eine Institution, die ganz der musikalischen Spitzenausbildung gewidmet ist, die nur im tertiären Bereich ausbildet und die das auf einem sehr exzellenten Level tut. Und insofern äh, ist es, glaube ich, folgerichtig gewesen, ähm, das Konservatorium in einem evolutiven Prozess in die Musikhochschule zu überführen.
1: Und was musste umstrukturiert werden dabei?
3: Fast alles. Das Haus ist umgezogen. Mhm. Wir sind, Sie haben es eingangs gesagt, in einem wunderschönen Gebäude, auf einem wunderschönen Gelände, direkt am Wördersee. Aber selbst hier muss nochmal umgebaut werden. Das Konservatorium musste seinen angestammten, sehr schönen, aber zu engen Platz in der Altstadt verlassen. Die Studiengänge sind komplett umgestellt worden. Gestufte Bachelor- und Masterstudiengänge haben das alte System vollständig ersetzt. Und es war natürlich auch ein Personalzuwachs nötig. Der ist aus Sicht des Präsidenten der Hochschule noch nicht an dem Punkt, wo er sein sollte, aber es ist doch äh, zu den altbewährten Kräften des Meistersängerkonservatoriums viel frisches Blut gekommen, viele Professorinnen und Professoren von außen und äh, nochmal ein frischer Wind.
1: Dankeschön, bis dahin.
2: Von der Nürnberger Feilhofstraße, wo wir ja jetzt gerade sind, bis zum Kesslerplatz sind es ungefähr 20 Minuten zu Fuß. Und dort liegt die Georg-Simon-Ohm-Hochschule, eine der größten Vollsortiments-Hochschulen Deutschlands. Deren Präsident, Professor Michael Braun, kennt die Strecke ganz gut. Er ist nämlich auch Vorsitzender des hiesigen Hochschulrates, des Hochschulrates der Nürnberger Hochschule für Musik. Und ich freue mich, dass Sie hier sind. Guten Abend. Ja, guten Abend, Herr Gast. Sie sind ja eigentlich äh, Professor für experimentelle Physik. Äh, was führt Sie da in die duftig-unpräzisen Sphären äh, unseres äh, musikalischen Bestiariums?
4: Ja, ich könnte mir die, Einf die Antwort jetzt sehr einfach machen. Äh, ich bin der Nachbar, und zwar der sehr eng angrenzende Nachbar. Ich bin natürlich auch äh, insgesamt doppelt interessiert, einerseits natürlich an dem, was hier gemacht wird, äh, inhaltlich äh, an der Musik. Auf der anderen Seite auch äh, was hier entsteht, Herr Geisler, Sie haben es vorher in Ihrem Eingangsstatement äh, schon erwähnt. Wir haben es hier mit einem sehr spannenden Prozess zu tun, den ich sehr, sehr gerne begleite und begleitet habe. Ähm, die äh, Hochschule für Musik Nürnberg ist ja jetzt nicht eine Neugeburt gewesen vor vier Jahren. Sie hatten es schon angesprochen. Es gibt eine Vorläufereinrichtung, aber der Wandel von der kommunalen Hochschule zur staatlichen Hochschule ist doch ein interessanter Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist und den wir als Hochschulräte begleiten dürfen.
2: Ich äh, frage einfach mal ganz persönlich weiter. Gibt es äh, so eine persönliche Affinität zu ganz bestimmten Musikrichtungen?
4: Ja, ich habe diese Frage schon gefürchtet, weil ich mich hier noch nie geoutet habe hinsichtlich meines Musikgeschmacks. <lacht> Ähm, nun bin ich ja ähm, eher mit Popmusik aufgewachsen ähm, und äh, die Beatles und die Rolling Stones haben mich sozusagen in meiner Schulzeit begleitet. Trotzdem war ich seinerzeit schon Mitglied eines klassischen Chors. Wir hatten in jeder Stimme ein Familienmitglied. Und ähm, insofern, äh, ja, äh, schlagen zwei Herzen in meiner Post.
2: An der OEM-Hochschule werden ja über 9.000 Studenten, glaube ich, unterrichtet. Hier an der Hochschule knappe äh, 500. Aber ich denke mal, das ist nicht der einzige Unterschied, der Ihre Tätigkeit hier sinnvoll macht. Wie schlagen Sie da den äh, Bindebogen zwischen dem äh, Big äh, Point, den Sie da hauptberuflich
4: machen, und äh, dem, was Sie hier einspeisen? Ja, was ich hier einspeisen möchte und ähm, was sich die Hochschule für Musik bei meiner Berufung seinerzeit vielleicht auch erhofft äh, und gedacht hatte, war eben eine gewisse hochschulpolitische Erfahrung, die ich mitbringe, jetzt nach äh, etwa zwölf Jahren in der Leitung der Georg-Simon-Ohm-Hochschule, davon die Hälfte als Präsident. Ähm, es ist, durchaus erforderlich gewesen, vor vier Jahren bei diesem Wechsel von der kommunalen zur staatlichen Hochschule sowohl Strukturen als auch Verfahren zu etablieren, die diesem neuen Status gerecht werden. Und nicht zu vergessen, wir hatten nach relativ kurzer Zeit die
1: hochnoble Aufgabe, uns
4: auch noch einen neuen Präsidenten zu suchen.
1: Kleinere Hochschulen sind flexibler, reaktionsschneller, aber was nutzt das alles, wenn die Absolventen auf der Straße stehen? Das ist ein Thema, das Dr. Ulrich Runke sehr beschäftigt. Er ist Chefredakteur der Fachzeitschrift für Profi-Orchestermusiker und solche, die es werden wollen, das Orchester. Schönen guten Abend, Herr Dr. Runke. Guten Abend. Sind denn die Zukunftsaussichten für junge Instrumentalisten wirklich so schlecht?
5: Sie sind äh, auf jeden Fall nicht besser geworden und sie werden auch nicht besser. Also Sie hatten äh, vorhin im äh, Eingang äh, die Zahl von gut 2000 Absolventen genannt, die jährlich die deutschen Musikhochschulen verlassen. Und dem gegenüber steht die Zahl von etwa 150 frei werdenden Orchesterstellen.
1: Aber die 2000 Absolventen sind jetzt nicht allein Orchestermusiker. Nein,
5: das ist richtig. Aber die meisten von ihnen landen früher oder später im Orchester oder streben das auch an, dort zu landen, weil die wenigsten äh, werden als Solisten auf der Bühne stehen. Also äh, wird der große Teil dieser Absolventen versuchen, in den Orchestern unterzukommen. Und es gibt ja auch ganz viele, die an den Start gehen, mit dem Ziel, ins Orchester zu gehen. Also insofern die ähm, Zukunftsaussichten für Orchestermusiker werden in Zukunft eher noch schlechter werden, was einfach auch damit zu tun hat, dass äh, die Orchester eher weniger werden als mehr. Also wir hatten 1992 bei der ersten gesamtdeutschen Erfassung, hatten wir 168 Orchester in Deutschland, mittlerweile sind es 132. Wir haben äh, über 12000 Musiker gehabt, 92 und wir sind äh, vor zwei Jahren erstes Mal zum ersten Mal unter 10000 geraten mit äh, Orchesterplanstellen, also Musiker, die bei einem Orchester in Lohn und Brot stehen. Und äh, 10000 ist eine magische Zahl, das ist quasi so wie die 5000 vom DAX, so das ist äh, also da gibt es eine, gibt's eine gewisse Unruhe und äh, dazu kommt, dass das ähm, Verrentungsalter auch steigt. Also wir, wir haben in Zukunft eher noch äh, mehr Musiker, die länger im Orchester verbleiben und hinzu kommt, dass ja auch nicht jede Orchesterstelle, die frei wird, auch wieder neu besetzt wird, sondern die bleibt im Planstellen, in der Planstellenaufstellung bleibt die drin, aber die wird halt eben de facto nicht besetzt. Also das heißt also, von den 150 Stellen, die dieses Jahr noch vergeben werden oder vergeben werden können, werden in Zukunft noch weniger vergeben werden.
1: Was raten Sie den jungen Musikern?
5: Sich die Sache gut zu überlegen.
1: Sind Sie auch im Kontakt mit den Musikhochschulen?
5: Ja, mit dem haben wir einen, einen regen äh, Austausch natürlich und äh, da haben wir auch gewisse... Ähm gewisse gemeinsame Ziele, denke ich mal, um den äh, um die Ausbildung, speziell für die Orchestermusiker, praxisnäher zu gestalten. Denn ich denke, dass es äh, dass niemandem damit geholfen ist, wenn wir äh, der Reihe nach Solisten ausbilden oder äh, Musiker ausbilden, die dann äh, nicht äh, unterkommen können mit dem, was sie eigentlich studiert haben, sondern nochmal komplett dann was ganz anderes machen müssen.
1: Das ist ein spannendes Thema. Darüber werden wir heute Abend auch noch sprechen. Ja, gerne. Ja, jetzt geht es weiter mit Musik. Nun ist Musik. ja
2: ausgerechnet Nürnbergs Musikhochschule relativ breit aufgestellt. Da werden wir äh, auch noch einiges äh, darüber erfahren. Zum Beispiel gibt es eine äh, super Jazz-Abteilung. Und äh, es ist zwar im Jazz so, dass äh, die festen Stellen mit äh, festem Gehalt und äh, 13. Monatsgehalt und Urlaubsgeld ein bisschen rar gesät sind, äh, Jazzer leben etwas unsicherer. Die beiden Saxophonisten Julian Schunter und Jasmin äh, Hirschsteiner sind Studierende der Nürnberger Musikhochschule und haben sich als Jazzduo NIM2 na, schon mal die ersten Sporen verdient. Sie haben den Bruno Rother Gedächtnispreis des Nürnberger Rotary Clubs gewonnen. Ich vermute mal, der war ja mit mindestens 20.000 Euro dotiert. Und wir hören Sie jetzt mit Ihrem Titel Wind und Wetter.
6: Mmm. -hmm.
1: Julian Schunter und Jasmin Hirschsteiner das du und ihm 2 mit Wind und Wetter und schon folgt wie so oft mit einer düsteren Meteorolog meteorologischen Prognose unser Kulturinfarkt Spezialist Dr. Martin Hufner.
7: Wie gut wir es doch in Deutschland haben. Das ganze Land ist übersät mit Musikhochschulen, Akademien und Konservatorien. 23 Musikhochschulen waren es bis vor kurzem. Mit der Nürnberger Einrichtung sind es jetzt 24. Ungefähr 17.000 Studierende werden an all diesen Hochschulen ausgebildet. Tendenz gleichbleibend. Die Qualität der Musikhochschulen in Deutschland ist außerordentlich. Allein in den Studienrichtungen Instrumentalmusik, Orchestermusik und Komposition, die etwa die Hälfte aller Studienplätze stellen, werden sie nämlich zu über 55 von ausländischen Studenten besucht. Doch kann es wirklich die Kernaufgabe der Musikhochschulen sein, Studenten zu importieren? Die Rechnung ist einfach. Ohne Studenten keine Hochschule. Bei 24 Hochschulen muss der Wettbewerb entsprechend groß sein, um Studenten zu akquirieren. Wer hat die besten oder wenigstens die renommiertesten Professoren? Wer bietet ihnen die besten Bedingungen? Da muss die kleinste der deutschen Musikhochschulen in Nürnberg sehen, wo sie bleibt. Solange die Nachfrage nach Studienplätzen so hoch ist, scheint alles im Lot. Andererseits ist die Nachfrage nach Studienabsolventen viel geringer als die Musikhochschulen mit Examen entlassen. Wohin mit dem hochqualifizierten Überschuss? In Spezialakademien zur weiteren Qualifikation? Es sieht doch eher so aus. Wer Glück hat, kann sich auf eine Karriere als Taxifahrer freuen. Wer Pech hat, dem droht ein Leben am Existenzminimum oder darunter, als Instrumentallehrer an einer kommunalen Musikschule oder noch schlimmer als Lehrbeauftragter an einer Musikhochschule, die ihn ausgebildet hat. In Nürnberg kommen auf etwa 350 Studierende, etwa 150 Personen aus der Gruppe des Lehrpersonals, verteilt auf stattliche 70 Bachelor- und Masterstudiengänge. Und damit schließt sich der Kreis. Eine neue Musikhochschule, so klein und unwichtig wie sie sein mag, ist nur ein neues, in sich kreisendes Verhängnis und falsches Versprechen für Studierende.
1: Taktlos auf Beier Klassik heute live aus der jüngsten Musikhochschule Deutschlands der Nürnberger Musikhochschule. Und bei uns sind der Hausherr Hochschulpräsident Professor Martin Ulrich, der Vorsitzende des Hochschulrates Professor Michael Braun und der Chefredakteur der Zeitschrift Das Orchester Dr. Ulrich Runke. Bildet Deutschland teure Profimusiker für die Arbeitslosigkeit aus, für die Umschulung oder das Zweitstudium, Herr Professor Braun? Herr Professor Ulrich?
3: Ja, ich würde doch gerne was sagen, denn äh, ich bin ganz begeistert, Herr Geißler, dass sich äh, taktlos auch als Märchenstunde erweist. Der kleine Zwischenruf, den wir gerade gehört haben, äh, hat eigentlich äh, in äh, förmlich in Essenz, ja, in ganz konzentrierter Weise, die wichtigsten Mythen und Missverständnisse über den deutschen Musikhochschulbetrieb im Allgemeinen wiedergegeben. Und ich freue mich natürlich, dass ich als Präsident der Nürnberger Hochschule gerade für dieses sehr junge Haus hier die Verhältnisse etwas gerade rücken kann. Wobei man sagen muss, dass wir Musikhochschulen uns nicht dort in eine Verteidigungsposition begeben sollten, wo wir mit einem etwas merkwürdigen Zungenschlag angegriffen werden. Wenn ich Ihnen jetzt sage, dass die Hochschule für Musik Nürnberg ein gutes Drittel ausländischer Studierende hat... Insgesamt 23 Prozent sogenannte Bildungsausländer, die anderen sind deutsche Studierende oder, wie man sagt, Bildungsinländer. Dann entspricht das den Tatsachen. Das ist eine ganz andere Zahl als die, die wir eben gehört haben. Aber wieso sollen wir uns eigentlich dafür verteidigen, einen hohen Internationalisierungsgrad zu haben. Ich schaue zu meinem Nachbarn, er ist Präsident einer Hochschule für angewandte Wissenschaften und ich weiß von vielen Kolleginnen und Kollegen, die Universitäten und Fachhochschulen leiten, dass sie nach einem höheren Internationalisierungsgrad unter Studierenden und Lehrenden streben und uns Musikhochschulen darum beneiden. Ich denke, die Zahlen, die ich gerade für Nürnberg genannt habe, spiegeln einen sehr guten, gesunden Stand wider. Aber ich finde es doch einen etwas merkwürdigen Zungenschlag, wenn wir wo wir uns sonst weltoffen, international, vernetzt äh, auf Europa und die ganze Welt ausgerichtet und der Globalisierung gewachsen fühlen, äh, im Musikbetrieb, der nun wirklich seit Jahrhunderten ein internationaler ist, auf einmal äh, mit einer gewissen, ich möchte nicht sagen Xenophobie, aber doch mit einer gewissen äh, Reserviertheit und Abwehrhaltung äh, auf andere Länder und andere Nationen schauen. Das Problem liegt woanders. Es liegt in unserer musikalischen Kinder- und Jugendausbildung. Hier trifft die Musikhochschulen sicherlich auch eine gewisse Schuld in der Vergangenheit, sich nicht intensiv genug dem vorhochschulischen Bereich mit zugewandt zu haben. Denn hier treibt Deutschland tatsächlich Schindluder. Wir haben kein gutes Nachwuchsförderungssystem, wir haben keine systematische Heranführung ans Musikstudium. Und wenn Sie eine Hochschule leiten, die Ihre Studierenden nicht nach numerus clausus, nicht nach Zufallsprinzip und Losverfahren, sondern nach künstlerischer Eignung auswählt, dann zwingen sie sich zu einer gewissen Objektivität und sie zwingen sich dazu, und ich halte das für das richtige System, die besten Bewerberinnen und Bewerber zu nehmen. Und das ist äh, tatsächlich traurig und macht uns auch große Sorgen hier in Nürnberg und überhaupt an den deutschen Musikhochschulen dass es uns in den letzten Jahren wenig, weniger und weniger gelingt, den einheimischen Nachwuchs konkurrenzfähig zum Ausländischen zu machen.
2: Also im Fußball nennt man das, was unser kleiner Impulsbeitrag war, eigentlich eine Steilvorlage. Es kann auch eine Bananenflanke gewesen sein, auf jeden Fall war es ein Volltreffer, würde ich mal sagen, denn Sie hatten dadurch ja die Gelegenheit, die Vorzüge die tatsächlich unser Hochschulsystem hat, äh, mal ganz konkret äh, zu beschreiben und in äh, Worte zu fassen. Trotzdem, äh, nochmal in die Runde die Nachfrage. Lange Zeit war das deutsche Musikhochschulsystem ja abgestellt auf die Produktion von äh, Solisten, die dann etwas enttäuschter, wenn sie ihre internationale Karriere äh, in der Carnegie Hall nicht so ganz geschafft haben, in äh, Orchestern gelandet sind, machen wir schon mit einem gehörigen Frust im Bauch. Äh, und äh, noch schlimmer, so wurde es dargestellt, aber so muss es ja nicht sein und so ist es in der Realität vielleicht auch gar nicht. Äh, viele dieser hochprofessionell ausgebildeten Musiker wurden Pädagogen, Lehrer, zum Teil eben leider ohne eine breite oder eine fundierte pädagogische Ausbildung. Da hat sich, glaube ich, ein bisschen was getan. Wie sehen Sie das, Herr Runke, wie sehen Sie das, Herr Ulrich?
5: Ja, also zunächst äh, würde ich eigentlich ganz gerne äh, noch mal gegen diesen Begriff äh, gelandet, im Orchester gelandet, also ich glaube, ich habe ihn eben selbst auch äh, ist ganz schrecklich, man kann sich äh, dieser dieser Dinge manchmal gar nicht erwehren, wie sehr die so schon in den eigenen Wortschatz übergehen, aber äh, Orchester spielen ist ja eine ganz tolle Sache. Also das macht ja auch viel, viel Freude und es gibt viele Musikstudierende, die genau das wollen. Also Orchesterspielen ist äh, ein, ist wirklich eine Berufung und äh, die, das Problem ist äh, eigentlich das, dass an den Hochschulen lange, lange Zeit nur für die solistische Tätigkeit ausgebildet wurde. Da hat sich einiges gebessert, aber da ist auch noch ganz viel zu tun. Und äh, es gibt einen äh, gewissen Widerspruch zwischen dem, was ich als Solist äh, können muss und zwischen dem äh, zu dem, was ich dann in einem Orchester können muss. Das äh, Natürlich äh, steht die musikalische Exzellenz und die musikalische Ausbildung, die steht an aller allererster Stelle und das ist das Wichtigste, was man lernen muss. Aber daneben ist genauso das Ensemblespiel, ein, äh, ein Punkt, äh, den man für das, äh, für, für das Mitwirken im Orchester ganz, ganz äh, unabdingbar ist. Und äh, das ist äh, ein, eine Kompetenz, die an den Musikhochschulen zu wenig vermittelt wird. Also es gibt beispielsweise diese wunderbare Einrichtung des Hochschulorchesters und äh, das Hochschulorchester ist vielerorts leider überhaupt nicht in dem Maße genutzt und äh, wird auch nicht in dem Maße eingesetzt, wie es eigentlich eingesetzt werden sollte. Also ich habe ein äh, Beispiel aus Saarbrücken, von der Musikhochschule in Saarbrücken. Und die haben eine Opernaufführung einstudiert. Und diese äh, Opernaufführung wurde von zwei Klavieren begleitet, einfach weil man den Studierenden es nicht zutrauen wollte und zumuten wollte, kräftemäßig und äh, probezeitmäßig diese äh, Oper mit ein, äh, zu studieren. Und da frage ich mich ganz einfach, wenn jemand das Ziel hat, im Orchester zu spielen später und das äh, Kräfte und zeitmäßig schon im Studium nicht hinbekommt und auch die Hochschule das nicht einrichtet, so im, im Lehrplan, dass das zu ermöglichen ist, da läuft dann irgendetwas schief.
3: Herr Runke. Ich stimme Ihnen zu, das Hochschulorchester ist für diejenigen an der Musikhochschule, die ein Orchesterinstrument studieren, ein zentrales Ausbildungsorgan. Und ich kann Ihnen nur erzählen, wie es in Nürnberg ist und gleichzeitig sagen, schade, dass Sie zum Beispiel nicht bei unserer letzten Opernaufführung im Figaro waren. Mhm. Da hat unser Hochschulorchester begleitet. Es spielt drei große Orchesterprojekte im Jahr. Es hat im letzten Sinfoniekonzert unter anderem Dvoraks Sinfonie aus der Neuen Welt aufgeführt. Und bei uns besteht Orchesterpflicht für die Bachelor- und Masterstudierenden im Orchesterinstrumentenbereich. Alle Bachelor Bachelorstudierenden haben neben dem künstlerischen Hauptfachunterricht jede Woche auch Orchesterstudien verpflichtend. Das ist Bestandteil ihrer Hauptfachmodule. Wir führen Satzproben mit den äh, künstlerisch Lehrenden in den Orchesterinstrumenten durch und äh, nehmen das sehr ernst. Gleichzeitig versuchen wir aber mit Erfolg unsere Studierenden auch zu Praktika in die Profiorchester der Region zu vermitteln und äh, ohne das geht es sicher nicht. Mir ist es aber schon auch wichtig zu betonen, dass der Weg ins Orchester, Herr Runke hat es ganz plastisch dargestellt, ein Königsweg ist. Es ist eine wunderbare Tätigkeit, viele unserer Studierenden wollen hin, aber es ist nicht mehr der einzige Weg in eine erfüllte Musikerexistenz. Und ich habe jetzt in dieser Sendung zweimal gehört, dass Leute ständig Taxifahrer treffen, die Musik studiert haben. Ich würde mir wünschen, dass mir das auch mal passiert. Ich treffe immer Germanisten, Architekten, selbst Naturwissenschaftler und einen abgebrochenen Musikstudenten habe ich noch nie im Taxi getroffen. Aber das steht vielleicht auf einem anderen Blatt. Worauf ich hinaus will, ist, der Berufsweg in die feste Orchesterstelle ist ein großer Erfolg. Und ich bin solidarisch mit Ihnen, Herr Runke. Ein weiterer Abbau von Orchesterstellen in unserem Land ist ein kulturpolitischer Skandal ersten Ranges aber es gibt auch erfolgreiche Wege, die in eine freiberufliche Existenz, in eine gewollte pädagogische Tätigkeit führen, auch in die vielgeschmähten Patchwork-Existenzen und das bedeutet nicht ein Scheitern, das bedeutet auch nicht, dass jemand sozusagen einen verbogenen Berufsweg einschlägt, sondern viele unserer Studierenden gehen diesen Weg sehr bewusst und bereiten sich darauf vor. Deswegen haben wir hier in Nürnberg, die Schlüsselqualifikationen gestärkt. Wir bieten eine Menge begleitender Lehrveranstaltungen an, bei denen es um Musikmarkt, Musikrecht, Selbstvermarktung, auch Dinge wie Körpertraining, Auftrittstraining etc. geht. Gerade weil wir der Auffassung sind, es muss einen Plan B, es muss weitere Optionen für unsere Absolventinnen und Absolventen geben, falls man nicht ins Orchester will, nicht ins Orchester kann oder einfach einen anderen Weg für sich findet.
1: Wie flexibel ist der, der, der Studierende in, in seinem Studium? Ist es, ihm, ist es ihm möglich, diese Dinge, die Sie gerade aufgezählt haben, auch wirklich wahrzunehmen? Schafft er das zeitlich?
3: Ja, wir haben die sogenannte Arbeitszeitberechnung, die berühmte Workload, hier in Nürnberg sehr ernst genommen. Wir haben sehr ehrlich die Kreditpunkte berechnet, die ja ein Indikator dafür sind, ob ein Studium studierbar ist oder ob man eigentlich Tag und Nacht studieren müsste, um es in der Regel Studienzeit zu schaffen. Und wir haben noch keine Absolventenergebnisse, weil wir ja erst vor zwei Jahren die neuen gestuften Studiengänge eingeführt haben. Aber ich gehe doch mit großer Zuversicht davon aus, denn unsere Zwischenbefragungen zeigen das auch, dass wir tatsächlich studierbare Studiengänge haben. Sie sind in einer sehr breiten Diskussion durch die gesamte Hochschulöffentlichkeit und unter engem Einbezug unserer Studierenden, auch der gewählten Studierendenvertretung, entstanden. Und ich denke, dass wir es geschafft haben, bei aller bei aller Leistungsorientiertheit, die ein künstlerisches Studium braucht, doch wirklich studierbare Angebote zu machen. Wichtig für uns ist, eine Flexibilität im Studienverlauf zu erhalten. Kein engmaschiges Korsett, keine Verschulung, die die Studenten und Studentinnen zwingt, bestimmte Lehrveranstaltungen in einem bestimmten Fachsemester zu belegen, sondern Wahlfreiheit, verschiebbare Module, und die Chance in Masterstudiengängen, das zu vertiefen oder nochmal mit einer neuen Kompetenz zu bereichern, was im Bachelor begonnen worden ist.
2: Herr Braun, wäre es da nicht an der Zeit, dass die Hochschulpolitik, also die zuständigen Ministerien, in dem Fall das Wissenschaftsministerium, Herr Heubisch, da mal ein bisschen strukturierend und ordnend eingreift, dass da geplant wird, dass auch die Studentinnen und Studenten, die das Studium absolvieren, dementsprechend äh, beruflich sich zurechtfinden. Was kann man da tun als hochschulpolitisch erfahrener Mensch, um äh, so einen gewissen Wildwuchs, Herr Ulrich schaut schon wieder ganz grimmig,
4: um so einen gewissen Wildwuchs Herr zu werden? Also Herr Geisler, was wir auf jeden Fall nicht tun werden, ist äh, nach der Obrigkeit zu rufen. Ähm, sondern äh, wir machen unsere Hausaufgaben hier im Haus und hier in der Region. Und ich bin wirklich sehr froh, dass die Diskussion sich jetzt ein bisschen gewendet hat vom äh, Idealbild äh, des Absolventen, der Absolventin als Solist oder als Orchestermusiker hin zur Realität, die nämlich in Vielfalt besteht. Und das ist ein... Ausgesprochenes Ziel dieser Hochschule, diese Vielfalt auch zu ermöglichen und sie in sich abzubilden. Das klingt jetzt ein bisschen theoretisch, ist es auch, nämlich wenn man die entsprechenden Curricula aufstellt und ähm, zusammenstellt, so wie es Herr Ulrich gerade beschrieben hat. Ähm, was ich noch sagen wollte zur Internationalisierung, weil mich es auch vorhin provoziert hat, was gesagt wurde. Und Sie werden sicherlich äh, sich nicht wundern, wenn ich Herrn Professor Ulrich zustimme, dass in der Tat das, was die Musikhochschulen erreicht haben, ähm, mittlerweile auf Neudeutsch äh, Benchmark für äh, andere Hochschultypen äh, darstellt. Ähm, wir haben hier tatsächlich in der Region Hochschulen, die sich äh, die Hälfte dessen, was an äh, Quote, die Musikhochschule, an Internationalität bietet, äh, zum äh, mittelfristigen Ziel gesetzt hat. Und insofern ist es schon kurios, dass ausgerechnet die Internationalität äh, dieser Hochschule ja auch noch zum Vorwurf gemacht wird. Im Übrigen äh, sind wir doch ehrlich, es gibt doch nicht ähm, eine bayerische Musikszene oder eine deutsche Musikszene. Musik ist so international, äh, wie es nur geht äh, und so ist letztlich auch die Arbeitswelt der Absolventinnen und Absolventen. Und wir sollten uns bitteschön auch mal daran erinnern, dass ein Berufsleben auch eines Absolventen oder einer Absolventin dieser Hochschule nicht über zehn Jahre geht, sondern über 40 Jahre oder mehr. Und ähm, dass wir auch im Lebenslauf die entsprechende Vielfalt äh, haben müssen beziehungsweise die Vielfalt ermöglichen müssen. Und da gehört es zum Beispiel dazu, dass wir ganz konkret in dieser Hochschule auch darüber reden, was wir denn mit denen tun, die nach etlichen Jahren ähm, des Hierseins an dieser Hochschule und nach vielen Jahren der Berufstätigkeit sich neu orientieren wollen. Ich will jetzt nicht äh, den Slogan vom lebenslangen Lernen zu sehr strapazieren. Ich kann ihn selbst fast nicht mehr hören. Aber auch das ist natürlich ein Element, das hier an einer so jungen und aktiven Musikhochschule abgebildet wird. Und wenn sie dann noch, ich sage mal, auch solche Nachbarn hat, wie beispielsweise eben die Friedrich-Alexander-Universität oder die Georg-Simon-Ohm-Hochschule, dann können wir das auch hier am Ort abbilden. Jetzt komme ich zu meinem Eingangsstatement wieder zurück und müssen nicht nach München fahren, um darum zu bitten, dass man das bitteschön für uns
1: regelt. Ja, nach diesem Plädoyer für Internationalität hören wir jetzt eine höchst internationale, äh, eine, eine Form, Form, internationale Formation. Es geht weiter mit den Erstplatzierten des Wettbewerbs vom des Nürnberger Mozartvereins 1826 und das sind Churchillie Klavier. Aikoda Violine, Jekion Viola und Boham Kim Violoncello. Und die vier Damen spielen jetzt den vierten Satz aus dem Klavierquartett Köchelverzeichnis Opus 87 von Antonin Dvorjak.
2: Taktlos die Nachrichten.
0: München. Im Rahmen des bayerischen Vorwahlkampfes hat SPD-Kandidat Christian Ude den Bau eines Hauses der Musik in der Landeshauptstadt angekündigt. Es soll im Rahmen einer ISA-Überdachung zwischen Prinzregentenstraße und Grünwald entstehen, einen Konzertsaal mit 12.000 Plätzen bieten und alle bisherigen Münchner Musikinstitutionen beheimaten. Diesen Plan toppte allerdings Ministerpräsident Horst Seehofer mit einem überraschenden Kabinettsbeschluss. Künftig wird das Oktoberfest ganzjährig stattfinden, unter Beteiligung aller in Bayern ansässigen sinfonischen Apparate. Die Orchester sollen gegen hohes Muckenentgelt in täglichen Matineen alle Bierzelte dank erlesener Klassik und Freibier zu Musentempeln aufwerten. Cupertino Detmold. Die Firma Apple bietet aktuell in Zusammenarbeit mit der Musikhochschule Detmold eine komplett komplexe Musikhochschul-App an. Diese komplett auf der Software GarageBand aufsetzende Applikation ermöglicht das Fernstudium jedes Musikinstrumentes bis zur Konzertreife. Mit der Software ist zugleich eine detaillierte statistische Auswertung des Studienergebnisses möglich. Der App wird ein Keyboard im Umfang von anderthalb Oktaven beigelegt, bei der die schwarzen Tasten nur aufgemalt sind. Nürnberg. Luftgitarre wird neuer Studiengang an der Musikhochschule Nürnberg. Das gab der Präsident der Hochschule Martin Ulrich bei einem Open Air Kammerkonzert im Brunnenhof bekannt. Der Bedarf an professionell ausgebildeten Luftgitarristen ist immens. Auch in diesem Bereich ist Qualität gefragt. Amateure beschädigen letztlich das Ansehen der Musik in der Gesellschaft, sagte Ulrich. Stiftungsprofessor des neuen Studiengangs wird der renommierte Zupfer und Präsident des Deutschen Musikrates Martin Maria Krüger. Braunschweig. Die Pianofabrik Schimmel bietet in diesem Jahr eine Abwrackprämie für Pianos an. Wer sein altes Klavier aus Fernost öffentlich zertrümmert oder verbrennt und dies auf dem YouTube-Kanal von Schimmel dokumentiert, erhält beim Kauf eines neuen der Marke Schimmel 1,2% Nachlass auf den Kaufpreis. Nürnberg. Als erste Konsequenz aus der soziologischen Tiefenstudie der Kulturinfarkt hat Bayerns Wissenschaftsminister Wolfgang Heubisch FDP die Zusammenlegung der Nürnberger Musikhochschule mit der Georg-Simon-Ohm-Hochschule verfügt. Die paar hundert Musikhanseln könnten den 9.000 gesellschaftlich wirklich nützlichen Naturwissenschaftsstudierenden in den Forschungsfächern Akustik und Sounddesign kostengünstig das entsprechende Rohmaterial liefern, so Häubisch volksnah bei einem Strontium-Brunch im Forschungsreaktor Garching.
2: Sie hören das Musikmagazin Taktlos heute live aus Deutschlands jüngster Musikhochschule in Nürnberg zu Gast sind Ulrich Unke, Chefredakteur der Zeitschrift Das Orchester, Michael Braun, Präsident des Hochschulrates der Nürnberger Musikhochschule und Martin Ulrich, der Präsident der Hochschule. Wir haben vorhin kurz abgestoppt bei dem Thema, inwieweit tatsächlich die Hochschulen heutzutage die Musikhochschulen breit ausbilden. Da hat äh, Herr Runke, der bekennender Orchestermusiker, Berufsverfechter, ist ein wenig gezuckt und ich möchte mir jetzt mal kurz das Wort geben, weil ihm glaube ich diese äh, eben breitere Aufstellung nicht ganz gut gefallen hat.
5: Nee, äh, überhaupt nicht. Also das heißt, mir hat es sehr gut gefallen. Also, ähm, Wir leben
2: heute von lauter Unterstellungen. Ich schäme mich schon fast.
5: <lacht> nee. ähm, nein, mir äh, gefällt das äh, außerordentlich gut, der Gedanke, ähm, dass eine Hochschule sich da ganz breit aufstellen muss mit seinem Angebot, mit ihrem Angebot und äh, keineswegs nur jetzt für Solisten, äh, zu Solisten oder zu Orchestermusikern ausbildet. Weil das äh, hat mit einem Phänomen zu tun, und zwar, dass die äh, Zähne der festangestellten Orchestermusiker oder ich sag mal so, die, ähm, die Solisten sind ohnehin immer nur einige wenige. Und dann äh, gibt es die Szene der festangestellten Musiker und die wird in Zukunft auf jeden Fall immer kleiner werden. Und die Szene der freien Musiker wird in Zukunft immer, immer größer werden. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass es immer weniger Orchester gibt und damit weniger Orchesterstellen, sondern das hat auch etwas mit einer bestimmten Lebenshaltung, zu tun, die äh, junge Menschen heute wählen und für die so etwas wie eine Normalerwerbsbiografie einfach nicht mehr attraktiv ist und äh, die andere äh, Lebensformen suchen und andere Möglichkeiten, sich auch selbst zu verwirklichen und die vielleicht das Zeug hätten, in ein Orchester zu gehen, in ein, Kultur-, ein staatlich gefördertes Orchester, aber die das vielleicht auch gar nicht für sich wollen oder vielleicht nur für eine Zeit lang wollen. Und äh, auf diese Veränderung müssen die Hochschulen reagieren. Aber auf diese Veränderung müssen auch andere Systeme reagieren, wie zum Beispiel die Alterssicherungssysteme, wie Vorsorgesysteme. Also wie äh, im Moment äh, findet da gerade eine Operation sozusagen am offenen Herzen statt, weil es diese Lebensentwürfe bereits gibt und sie werden praktiziert. Aber äh, keiner weiß, was aus diesen Leuten in 20 vielleicht 30 Jahren wird, wovon leben die, äh, wo beziehen die, äh, wie sind die versorgt, auch gesundheitlich dann später und solche Dinge. Also insofern gibt es da viel zu tun für die Hochschulen, aber auch für die anderen Systeme.
2: Ja, aber zum Teufel nochmal, Herr Braun, ich muss jetzt doch mal nach der Obrigkeit rufen, äh, kann da nicht die Politik, die ja auch viel Geld gibt, kann die da nicht endlich mal ein bisschen nachdenklich, steuernd äh, eingreifen oder wäre das ein Eingriff in die Autonomität, in die Autonomität äh, der Institutionenhochschule? Ich meine, einmischen tut sie sich sowieso, indem sie äh, Musikhochschulen insgesamt viel schlechter stellt als eben äh, große,
4: wichtige Institute wie das Ihre. Also auch das ist natürlich wieder erst eine Unterstellung und äh, bedarf noch der Überprüfung. Ich denke auch nicht, dass Hochschulen für alles verantwortlich gemacht werden können bis hin zur Umstrukturierung der Sozialsysteme. Ich bin ein bisschen erschrocken über die Vollkasko-Mentalität, die mir hier entgegenschlägt. Wir haben auch Sozialwissenschaftler und andere, die vielleicht auch nicht sofort nach dem öffentlichen Dienst schielen, wenn sie und nach der Verbeamtung und dem Pensionsanspruch, wenn sie unsere Hochschule verlassen. Und ich hätte das am allerwenigsten bei den Musikern erwartet.
2: Ja, ist das ein Erziehungsprozess, den die, den die Orchestergewerkschaft ausgelöst hat? Nein, jetzt höre ich auf mit den Vorurteilen. Ein Wort noch ja, zu der ja. freien
5: Szene. Nein, die, die Musiker der freien Szene sind ja eben nicht in einem öffentlich finanzierten Orchester. Insofern, da gibt es überhaupt keine Vollkasko-Mentalität, sondern es geht einfach darum, was machen Musiker, die eben nicht in einem... Äh, Orchester sind und dort monatlich ein Gehalt beziehen, sondern dies, die sich projektweise äh, auf dem Markt äh, verdingen müssen. Und von dieser Gruppe Musiker, die wächst halt eben immer weiter. Und da sehe ich einfach sehr wohl, muss sich jemand auch Gedanken darüber machen, wenn das ein gesellschaftliches Bedürfnis ist. Wie reagiert man darauf? Darf ich äh, als Musikhochschulpräsident
3: äh, an dem Punkt der Diskussion sagen, jetzt sind wir da, wo es für die Musikhochschule wichtig ist. Wir sind eben kein in sich kreisendes System, wir sind nicht mehr der Elfenbeinturm, dem egal ist, was außerhalb der Mauern der Hochschule passiert, sondern wir diskutieren jetzt gerade über den Musikmarkt, über den Berufsmarkt für Musiker, über gesellschaftliche Entwicklungen und wenn man das jetzt rückspiegelt auf die Institutionen, Hochschule für Musik wird deutlich, eine solche Hochschule ist ein Seismograph für gesellschaftliche Entwicklungen. Sie ist betroffen von solchen gesellschaftlichen Entwicklungen. Sie gestaltet, natürlich nicht, äh, Herr Braun, wie Sie ganz richtig sagen, im Sinn einer Allverantwortlichkeit, aber sie gestaltet ihren Teil dieser Entwicklungen. Und das ist ein Punkt, der uns hier an der Nürnberger Hochschule wahnsinnig wichtig ist, dass wir osmotisch auf die Gesellschaft um uns herum reagieren in die Gesellschaft hineingehen und uns Impulse zurückholen. Als wir unsere Studiengänge neu gestaltet haben, haben wir Berufspraktiker eingeladen, wir haben eine Orchesterintendantin eingeladen, wir haben einen hochrangigen Musikschulvertreter eingeladen, wir haben äh, jemanden aus der Musikpublizistik eingeladen und haben uns von außen bespiegeln lassen, wie eigentlich die alten Studiengänge aussahen und wo die neuen Angebote hin sollen. Und das ist ein Punkt, der für mich ein ganz zentraler ist, dass das Missverständnis ausgeräumt wird, nur deshalb, weil eine künstlerisch ausbildende Hochschule Rückzugsräume braucht, weil man auch mal die Tür zumachen muss, weil man das stille Kämmerlein braucht, um sich als künstlerische Persönlichkeit äh, ent zu entwickeln und äh, reifen zu können. Sei das sozusagen so eine Art Trutzburg äh, der Tradition die sich selbst genug ist. Nichts ist falscher als das. Das kann ich für die Hochschule hier sagen. Wir bewahren uns unsere Rückzugsräume. Wir bewahren uns diesen Kernbereich der künstlerischen Freiheit und der Entwicklungsmöglichkeit. Aber darum herum öffnen wir die Türen und die Fenster und schauen, was draußen passiert und holen uns diese Impulse auch von außen zurück.
1: Und das wollen wir so als Schlusswort stehen lassen? Wir sind am Ende unserer Sendestunde. Die Nürnberger Musikhochschule war uns heute Herberge und wir bedanken uns ganz herzlich beim Hausherrn, Hochschulpräsident Professor Martin Ulrich, bei Professor Michael Braun, dem Vorsitzenden des Hochschulrates der Nürnberger Musikhochschule und bei Dr. Ulrich Runke, Chefredakteur der Zeitschrift Das Orchester. Dankeschön. Ja,
2: und ein Dank geht an unser Team in der Sendetechnik Christoph C. Stechbart und Bernd Stoll, Regie Christoph C. Stechbart, Redaktion Alexandra Maria Dielitz. Nachhören können Sie die Sendung wie immer unter www.nmz.de slash
1: taktlos. Da finden Sie auch Informationen zu unserem nächsten Thema, Musik, Politik, unmusikalisch. Am Mikrofon verabschieden sich Marlene Reichert
2: und Theo Geisler, Schönen Abend, in den uns unser kleiner Quartett begleitet mit dem ersten Satz aus Mozarts Quintett, Köchelverzeichnis 478.